Pero cuando llegó la octingentésima undécima noche, ella dijo, Pero por lo que atañe al príncipe Hossein, cuya flecha había se perdido en la lejanía, he aquí lo que le aconteció. Así como su hermano Ali se había abstenido de asistir a las bodas del príncipe Hassan y la princesa Nurenahar, también se abstuvo de tomar parte en ellas, pero no vistió como su hermano el hábito de derviche, y lejos de renunciar a la vida del mundo, resolvió averiguar qué era lo que hubo de privarle de su merecido, y a tal fin se dedicó a la busca de la flecha, que no creía irremediablemente desaparecida. Y mientras en el palacio proseguían las fiestas con motivo de las bodas, salió sin tardanza a escondidas de su servidumbre y fue al paraje del Meidán en que tuvo lugar la experiencia. Y desde allí echó a andar en línea recta y en la dirección seguida por la flecha, mirando a derecha y a izquierda con atención a cada paso. Y así llegó muy lejos, sin descubrir nada. Pero en vez de desalentarse, continuó andando más y más, siempre en línea recta, hasta que llegó a una pared de rocas que tapaban completamente el horizonte. Y se dijo que, si la flecha había de encontrarse en alguna parte, no podría estar ya más que allí, puesto que no habría podido clavarse en aquel muro de rocas. Y apenas había él acabado de formular para sí este pensamiento, cuando divisó en tierra, caída con la punta hacia adelante y no clavada en el suelo, la flecha marcada con su nombre, la misma que hubo de lanzar con su propia mano. Y se dijo, ¡Oh prodigio! ¡Walají! Ni yo ni nadie en el mundo podríamos con nuestro solo esfuerzo disparar tan lejos una flecha. Y el caso es que no solamente ha llegado a esta distancia inaudita, sino que incluso ha debido rebotar con vigor contra la roca, que la ha rechazado con su resistencia. He ahí una cosa extraordinaria. ¿Y quién sabe qué misterio hay en todo esto? Y cuando, tras de recoger la flecha, estaba tan pronto contemplándola como mirando la roca en que había rebotado, observó en aquella roca una cavidad tallada en forma de puerta. Y se acercó a ella y vio que, realmente, era una puerta disimulada, sin candado ni cerradura, tallada a golpes en la roca y que sólo se advertía por la ligera separación que la circundaba. Y con un movimiento muy natural en caso semejante, la empujó sin poder creer que fuera a abrirse con aquella presión. Y se asombró mucho al notar que la puerta cedía bajo su mano y giraba sobre sí misma, lo mismo que si descansase sobre goznes engrasados recientemente. Y sin reflexionar mucho en lo que hacía, entró el joven, con su flecha en la mano, en la galería de pendiente suave a que daba acceso a aquella puerta. Pero en cuanto hubo él franqueado el umbral, como movida por su propio esfuerzo, la puerta volvió a girar sobre sí misma y tapó por completo la entrada de la galería. Y el príncipe se encontró sumido en densas tinieblas, y por más que trató de abrir la puerta otra vez, solo consiguió lastimarse las manos y romperse las uñas. Entonces, como ya no podía pensar en salir, y como estaba dotado de un corazón valeroso, no vaciló en aventurarse por las tinieblas siguiendo la pendiente suave de la galería, y enseguida vio brillar una luz, hacia la cual hubo de dirigirse presuroso, y se encontró en la salida de la galería, y de pronto se vio bajo el cielo frente a una llanura verdeante, en medio de la cual se alzaba un magnífico palacio. Y antes de que tuviese tiempo de admirar la arquitectura de aquel palacio, salió de él una dama que avanzó hacia el joven, rodeada por un grupo de otras damas, de las cuales, a no dudar, era el ama, a juzgar solamente por su belleza milagrosa y su porte majestuoso. 
e iba vestida con telas inconsútiles, y llevaba sueltos los cabellos que le caían hasta los pies, y se adelantó con paso ligero hasta la entrada de la galería, y extendiendo la mano con un gesto lleno de cordialidad, dijo, Bienvenido seas aquí, oh príncipe Hossein. Y el joven príncipe que se había inclinado profundamente al verla, llegó al límite del asombro cuando oyó llamarle por su nombre a una dama a quien jamás había visto y que vivía en un país del que jamás había oído hablar él, aunque estuviese tan próximo a la capital de su reino. Y como abriera ya la boca para manifestar su sorpresa, la maravillosa joven le dijo, no me interrogues, yo misma satisfaré tu legítima curiosidad cuando estemos en mi palacio. Y sonriendo le cogió de la mano y le condujo por las avenidas a la sala de recepción, que se abría por un pórtico de mármol que daba al jardín, y le hizo sentarse junto a ella en el sofá que había en medio de aquella sala espléndida, y tomándole una mano entre las suyas le dijo, «Oh encantador príncipe Hossein, tu sorpresa cesará cuando sepas que te conozco desde que naciste y que te sonreí en tu cuna, y mi destino está escrito sobre ti» y yo fui quien hice poner a la venta en Samarcanda la manzana milagrosa que compraste, y en Michangar la alfombra de plegaria que se llevó tu hermano Ali, y en Shiraz el canuto de marfil que encontró tu hermano Hassan. Y esto debe bastar para hacerte comprender que no ignoro nada de lo que te concierne. Y puesto que mi destino va unido al tuyo, me ha parecido que eras digno de una dicha mayor que la de ser esposo de tu prima Nurenajar, y por eso hice desaparecer tu flecha y la traje hasta aquí, con objeto de que vinieras tú mismo, y de ti solo depende ahora dejar escapar la felicidad de entre tus dedos. Y tras de pronunciar estas últimas palabras con un tono impregnado de gran ternura, la bella princesa Genia bajó los ojos y se ruborizó mucho, y su tierna belleza resultó así más exquisita, y el príncipe Hossein, que sabía bien que su prima Nurenajar no podría ya pertenecerle, al ver cuán superior a ella era la princesa Genia en belleza, en atractivos, en atavíos, en ingenio y en riquezas, al menos según podía él conjeturar por lo que acababa de ver y por la magnificencia del palacio en que se hallaba, no tuvo más que bendiciones para su destino, que le había conducido como de la mano hasta aquellos lugares tan próximos y tan ignorados. E inclinándose ante la bella genia le dijo, «Oh princesa de los gen, oh dama de la belleza, oh soberana». La dicha de ser esclavo de tus ojos y verme encadenado a tus perfecciones, sin méritos por mi parte, es capaz de arrebatar la razón a un ser humano como yo. Ah, ¿cómo es posible que una hija de los gen pueda posar sus miradas en una adamita inferior y preferirle a los reyes invisibles que gobiernan los países del aire y las comarcas subterráneas? ¿Acaso es, oh princesa, que estás enfadada con tus padres y, a consecuencia de un disgusto has venido a habitar en este palacio en que me recibes, sin el consentimiento de tu padre, el rey de los Gen, y de tu madre, la reina de los Gen, y de tus demás parientes? Y quizá en ese caso vaya a ser yo para ti causa de sinsabores y motivo de molestias y fastidios. Y así diciendo, el príncipe Hossein se inclinó hasta la tierra y besó la orla del traje de la genia princesa que le dijo, levantándole, y cogiéndole la mano. Sabe, oh príncipe Hossein, que yo soy mi única dueña, y que obro siempre a mi antojo, sin sufrir jamás que nadie, entre los gen, se inmiscuya en lo que hago o pienso hacer. 
Puedes estar tranquilo a ese respecto, y nada nos sucederá que no sea grato. Y añadió, ¿Quieres ser mi esposo y amarme mucho? Y el príncipe Hossein exclamó, Ya, Alá, que si quiero, pues si daría mi vida entera por pasar un día, no ya como tu esposo, sino como el último de tus esclavos. Y tras de hablar así, se arrojó a los pies de la bella genia, que le levantó y dijo, Puesto que así lo quieres, te acepto por esposo, y soy tu esposa para en lo sucesivo. Y añadió, Y ahora, como ya debes tener hambre, vamos a tomar juntos nuestra primera comida. Y le condujo a una segunda sala, todavía más espléndida que la primera, iluminada por una infinidad de bujías perfumadas de ámbar, colocadas con una simetría que daba gusto verlas. Y se sentó con él ante una admirable bandeja de oro cargada de manjares, de un aspecto regocijante para el corazón. Y se dejó oír enseguida, al son de los instrumentos de armonía, un coro de voces de mujeres que parecía descender del mismo cielo. Y la hermosa genia se puso a servir con sus propias manos a su reciente esposo, ofreciéndole los trozos más delicados de los manjares, cuyos nombres le iba diciendo. Y al príncipe le parecieron exquisitos aquellos manjares de que nunca había oído hablar, así como los vinos, las frutas, los pasteles y las confituras, cosas todas ellas como jamás las había probado en las fiestas y bodas de los seres humanos. Y cuando se terminó la comida, la bella genia princesa y su esposo fueron a sentarse en una tercera sala, coronada por una cúpula y más hermosa que la anterior, y apoyaban la espalda en cojines de seda con flores de diferentes colores, hechos a aguja con una delicadeza maravillosa. Y enseguida entraron en la sala muchas bailarinas, hijas de Gen, y bailaron una danza arrebatadora con la ligereza de los pájaros y al mismo tiempo se dejaba oír una música invisible, pero presente, que llegaba de arriba. Y continuó la danza hasta que se levantaron la hermosa genia y su esposo. Y con un ritmo más armonioso salieron de la sala las bailarinas, como una bandada de aves, marchando delante de los recién casados hasta la puerta de la cámara, en que estaba preparado el lecho nupcial. Y se pusieron en hilera para que entrasen ellos, y se retiraron después dejándoles en libertad de acostarse o de dormir. Y los dos jóvenes esposos se acostaron en el lecho perfumado y no lo hicieron para dormir, sino para gozar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octingentésima duodécima noche, ella dijo, y los dos jóvenes esposos se acostaron en el lecho perfumado y no lo hicieron para dormir, sino para gozar. Y de aquel modo pudo el príncipe Hossein probar y comparar. Y encontró en aquella genia virgen una excelencia que jamás se habían aproximado ni por asomo las más maravillosas jóvenes hijas de los humanos. Y cuando de nuevo quiso recrearse con sus atractivos incomparables, Encontró el sitio tan intacto como si no lo hubiera tocado, 
y entonces comprendió que en las hijas de los Gen se reconstituía la virginidad indefinidamente, y se deleitó hasta el límite del deleite con aquel hallazgo. Y cada vez hubo de felicitarse más de su destino, que le había conducido de la mano hacia aquella historia inesperada. Y se pasó aquella noche y otras muchas noches y otros días en las delicias de los predestinados. Y lejos de disminuir su amor con la posesión, lo que ocurría era que aumentaba con los nuevos descubrimientos que sin cesar hacía en su bella genia princesa, lo mismo en los encantos de su espíritu que en las perfecciones de su persona. Y he aquí que, al cabo de seis meses de aquella vida dichosa, el príncipe Hossein, que siempre había sentido mucho afecto filial por su padre, pensó que su prolongada ausencia debía tenerle sumido en un dolor sin límites, máxime siendo inexplicable, y experimentó un deseo ardiente de volver a verle. Y se lo confió sin rodeos a su esposa, la genia, que en un principio se alarmó mucho de aquella resolución, pues temía que fuese un pretexto para abandonarla. Pero el príncipe Hossein le había dado y continuaba dándole tantas pruebas de adhesión y tantas muestras de violenta pasión, y le habló de su anciano padre con tal ternura y tal elocuencia, que no quiso ella oponerse a la expansión filial, y le dijo abrazándole, «Oh, bien amado mío, en verdad que, si solo escuchara a mi corazón, no podría decidirme a verte alejar de nuestras moradas, aunque solo fuese por un día o por menos tiempo aún. Pero estoy ya tan convencida de tu adhesión a mí, y tengo tanta confianza en la firmeza de tu amor y en la verdad de tus palabras, que no quiero negarte el permiso de ir a ver a tu padre el sultán. Pero es con la condición de que tu ausencia no dure mucho, y de que así me lo jures, a fin de tranquilizarme. Y el príncipe Hossein se echó a los pies de su esposa la genia, para demostrarle cuán lleno de agradecimiento estaba por su bondad para con él, y le dijo, Oh soberana mía, oh dama de la belleza, sé todo lo que vale el favor que me otorgas, y por mucho que te diga, para darte gracias, ten la seguridad de que pienso más aún. Y por mi cabeza te juro que mi ausencia será de corta duración. Y además, amándote como te amo, ¿crees que podría gastar más tiempo del necesario para ir a ver a mi padre y volver? Tranquiliza, pues, tu alma y refresca tus ojos, porque todo el tiempo estaré pensando en ti y no me sucederá nada desagradable. Inshallah. Y estas palabras acabaron de calmar la emoción de la encantadora genia, que contestó, abrazando de nuevo a su esposo. Parte, pues, oh bien amado mío, bajo la salvaguardia de Alá, y vuelve a mí con buena salud. Pero antes he de rogarte no tomes a mal que te haga algunas indicaciones con respecto a la manera como tienes que portarte en el palacio de tu padre mientras dure tu ausencia de aquí. Y ante todo creo preciso que tengas mucho cuidado de no hablar de nuestro matrimonio a tu padre el sultán o a tus hermanos, ni de mi calidad de hija del rey de los gen, ni del lugar en que habitamos, ni del camino que a él conduce. Diles únicamente a todos que se contenten con saber que eres perfectamente dichoso, que se ven satisfechos todos tus deseos, que no anhelas nada más que vivir en la bienandanza en que vives, y que el solo motivo que te lleva a su lado es sencillamente el de hacer cesar las inquietudes que pudieran tener respecto a tu destino. Y habiendo hablado así, la genia dio a su esposo veinte jinetes gen bien armados, bien montados y bien equipados, e hizo que le llevaran un caballo tan hermoso como no lo había en el palacio ni en el reino de su padre. 
Y cuando todo estuvo dispuesto, el príncipe Josein se despidió de su esposa, la genia princesa, besándola y renovando la promesa que le había hecho de volver enseguida. Luego se aproximó al hermoso caballo inquieto, le acarició con la mano, le habló al oído, le besó y saltó a la silla con gracia. Y su esposa le vio y le admiró. Y después que se dieron el último adiós, partió él a la cabeza de sus jinetes. Y como no era largo el camino que conducía a la capital de su padre, el príncipe José no tardó en llegar a la entrada de la ciudad. Y en cuanto le reconoció, el pueblo se alegró mucho de verle, y le recibió con aclamaciones, y le acompañó con gritos de júbilo hasta el palacio del sultán. Y su padre al verle se sintió muy feliz, y le recibió en sus brazos, llorando y lamentando con su ternura paterna, el dolor y la aflicción en que hubo de sumirle una ausencia tan larga e inexplicable. Y le dijo, «Ah, hijo mío, creí que no iba a tener el consuelo de volver a verte, porque tenía motivo para temer que, a consecuencia de la decisión de la suerte ventajosa para tu hermano Hassan, te hubiese dejado arrastrar a cualquier acto de desesperación». Y contestó el príncipe Hossein, «Ciertamente, oh padre mío, fue muy cruel para mí la pérdida de mi prima la princesa Nurenajar, cuya conquista había sido el único objeto de mis deseos. Y el amor es una pasión que no se abandona a voluntad, sobre todo cuando es un sentimiento que nos domina, que nos martiriza y que no nos da tiempo de recurrir a los consejos de la razón. Pero, oh padre mío, supongo que no habrás olvidado que al disparar mi flecha, cuando acudí con mis hermanos al concurso del Meidán, me sucedió una cosa extraordinaria e inexplicable. A pesar de todas las pesquisas que se hicieron, no pudo encontrarse mi flecha disparada en una llanura uniforme y despareja. Y he aquí que, vencido de tal modo por el destino adverso, no quise perder tiempo en lamento sin haber satisfecho por completo mi curiosidad hacia aquella aventura que no comprendía. Y me alejé durante las ceremonias de las bodas de mi hermano sin que lo advirtiese nadie, y volví yo solo al Meidán para ver si encontraba mi flecha, y me puse a buscarla andando en línea recta en la dirección que me pareció debió seguir, y mirando por todos lados, acá y allá, a mi derecha y a mi izquierda. Pero fueron inútiles todas mis pesquisas, aunque no me desalenté, y proseguí mi marcha, siempre fijando los ojos de un lado a otro y tomándome el trabajo de reconocer y examinar la menor cosa que de cerca o de lejos, pudiese parecerse a una flecha. Y de aquella manera recorrí una distancia muy larga, y acabé por pensar que no era posible que una flecha, aunque la disparase un brazo mil veces más fuerte que el mío, pudiese llegar tan lejos, y por preguntarme si no habría perdido todo muy buen sentido al mismo tiempo que mi flecha. Y ya me disponía a abandonar la empresa, sobre todo al ver que llegaba a una línea de rocas que tapaban completamente el horizonte, cuando de pronto, al pie mismo de una de aquellas rocas, vi mi propia flecha, no clavada en el suelo por la punta, sino caída a cierta distancia del sitio en que había debido rebotar. Y aquel descubrimiento me sumió en una perplejidad grande en vez de regocijarme, porque yo no podía imaginarme razonablemente que fuese capaz de lanzar tan lejos una flecha. Y entonces, oh Padre mío, tuve la explicación de aquel misterio y de cuanto me había acaecido en mi viaje a Samarcanta pero es un secreto que no puedo ahí revelarte sin faltar a un juramento. Y todo lo que puedo decirte, oh Padre mío, es que, desde aquel momento me olvidé de mi prima y de mi derrota, 
y de todas mis tribulaciones y entré en el camino llano de la dicha. Y comenzó para mí una vida de delicias que no han sido turbadas, más que por el alejamiento en que me encontraba de un padre a quien quiero más que a nada en el mundo, y por el sentimiento que tenía al pensar en lo inquieto que por mi suerte debía estar él. Y entonces creí era mi deber de hijo venir a verte y a tranquilizarte, y este es, oh padre mío, el único motivo de mi llegada. Cuando el sultán hubo oído estas palabras de su hijo, y solo comprendió por ellas que poseía la felicidad, contestó, Oh, hijo mío, ¿qué más podría desear para su hijo un padre afectuoso? Claro que me hubiese gustado mucho más verte disfrutar de esa dicha al lado mío, en mis postreros años, que en un paraje cuya situación y existencia ignoro aún. Pero, ¿no puedes decirme por lo menos, hijo mío, a dónde tengo que dirigirme para tener con frecuencia noticias tuyas, y no estar en el estado de inquietud en que hubo de sumirme tu ausencia? Y contestó el príncipe Hossein, ¿sabe para tranquilidad tuya, oh padre mío, que yo mismo tendré cuidado de venir a verte con tanta frecuencia que hasta temo ser importuno? Pero respecto al paraje en que se puedan tener noticias mías, te suplico que me dispenses de que te lo revele porque se trata de un misterio de la fe que he jurado y de la promesa que he de mantener. Y sin querer insistir más sobre el particular, el sultán dijo al príncipe Hossein, Oh hijo mío, alá me libere de penetrar más en el secreto a pesar tuyo. Cuando quieras puedes regresar a ese lugar de delicias en que habitas. Solamente tengo que pedirte que también a mí, padre tuyo, me hagas una promesa, y es la de volver a verme una vez al mes, sin miedo a importunarme, como dices, ni a molestarme. Pues, ¿qué ocupación más grata puede tener un padre amante que la de caldearse el corazón con la proximidad de sus hijos, y refrescarse el alma con su presencia y alegrarse los ojos con su contemplación? Y el príncipe José contestó con el oído y la obediencia, y después de prestarse al juramento pedido, permaneció en el palacio tres días enteros, al cabo de los cuales se despidió de su padre, y a la mañana del cuarto día por el alba, partió a la cabeza de sus jinetes, hijos de Gen, como había venido. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octingentésima décima tercera noche, ella dijo. Y el príncipe Hossein contestó con el oído y la obediencia, y después de prestarse al juramento pedido permaneció en el palacio tres días enteros, al cabo de los cuales se despidió de su padre y a la mañana del cuarto día, por el alba, partió a la cabeza de sus jinetes, hijos de Gen, como había venido. Y su esposa, la bella Genia, le recibió con alegría infinita y con un placer tanto más vivo cuanto que no se esperaba volver a verle tan pronto, y celebraron juntos aquel regreso feliz, amándose mucho de las maneras más agradables y diversas. Y a partir de aquel día nada perdonó la hermosa genia para hacer a su esposo lo más atractiva posible la estancia en la morada encantada. Y fueron variaciones continuas en el modo de respirar el aire, 
de pasearse, de comer, de beber, de divertirse, de ver bailar a las bailarinas, de oír cantar a las almeas, de escuchar los instrumentos de armonía, de recitar poesías, de oler el perfume de las rosas, de engalanarse con las flores del jardín, de coger a porfía en las ramas las hermosas frutas maduras y de jugar al incomparable juego de los amantes, que es el juego de ajedrez del lecho, teniendo en cuenta todas las combinaciones sabias de que es susceptible juego tan delicado. Y al cabo de un mes de llevar aquella vida deliciosa, el príncipe Hossein, que ya había puesto a su esposa al corriente de la promesa que hubo de hacer a su padre el sultán, se vio obligado a interrumpir sus placeres y a despedirse de la entristecida genia, y equipado y ataviado con más magnificencia que la primera vez, montó en su hermoso caballo y se puso a la cabeza de sus jinetes, los hijos de los gen, para ir a hacer una visita a su padre el sultán. Y he aquí que, desde que partió la última vez del palacio de su padre, los consejeros favoritos del sultán, que juzgaban del poderío del príncipe Hossein y de sus desconocidas riquezas por las pruebas de que ello había dado él en tres días que pasó en el palacio, no dejaron durante su ausencia de abusar de la libertad que el sultán les concedía para hablarle y del ascendiente que sobre él habían adquirido, para tratar de hacer nacer en su alma sospechas contra su hijo y hacerle creer que el príncipe le hacía sombra. Y le manifestaron que la prudencia más elemental exigía que supiese, por lo menos, en qué lugar se hallaba el retiro de su hijo, y de dónde sacaba todo el oro necesario para dispendios, como los que había hecho durante su estancia, y para el fasto de que alardeaba, únicamente con intención, decían, de humillar a su padre, y de demostrar que no tenía necesidad de sus liberalidades, ni de su tutela para vivir como un príncipe. Y le dijeron que era muy de temer que se hiciese popular, y sublevase a los súbditos fieles contra su soberano, para ponerse en lugar suyo. Pero, aunque aquellas palabras dejaron en él alguna duda, el sultán no quiso creer que su hijo Hossein el preferido fuese capaz de conspirar contra él, meditando un proyecto tan pérfido como aquel. Y contestó a sus consejeros favoritos, «Oh vosotros cuya lengua segrega la duda y la suspicacia, ¿acaso ignoráis que mi hijo Hossein me quiere y que estoy tanto más seguro de su ternura y de su fidelidad cuanto que jamás le he dado motivo para que esté descontento de mí? Pero el más atendido de los favoritos repuso, oh rey del tiempo, que alá te conceda larga vida. Pero supones que el príncipe Hossein ha olvidado tan pronto lo que a él le parece una injusticia de tu parte, por lo que concierne a la decisión de la suerte con respecto a la princesa Nurenajar? Y no se te ocurre, aunque de todo se deduce claramente, que el príncipe Hossein no ha tenido el buen acuerdo de aceptar con sumisión el decreto del destino, en vez de imitar el ejemplo de su hermano mayor, quien, antes de rebelarse contra la cosa escrita, ha preferido vestir el hábito del derviche e ir a ponerse bajo la dirección espiritual de un santo jeique versado en el conocimiento del libro. Y además, oh amo nuestro, no observaste antes que nosotros que, a la llegada del príncipe Hossein, él y sus gentes estaban descansados, y sus trajes y los adornos y monturas de sus caballos tenían el mismo brillo que si acabaran de salir de la mano del fabricante? ¿Y no has notado que hasta los caballos tenían el pelo seco y reluciente y no estaban más fatigados que si viniesen de un simple paseo? Pues todo eso, oh rey, servirá para probarte que el príncipe Hossein ha establecido su residencia secreta muy cerca de la capital 
para poder ejecutar a su antojo sus planes perniciosos y fomentar disturbios en el pueblo y entregarse a sus propagandas subversivas. Habríamos, pues, faltado a nuestro deber, oh gran rey, si no nos hubiésemos impuesto la cruel obligación de despertar tu atención en un asunto tan delicado como importante y grave, a fin de que te decidas a velar por tu propia conservación y por el bien de tus súbditos fieles. Cuando el favorito hubo acabado este discurso lleno de malicia y de suspicacia, el sultán dijo, «En verdad que no sé si debo creer o no creer esas cosas sorprendentes. De todos modos os agradezco vuestra advertencia» y abriré más los ojos en el porvenir. Y les despidió sin hacerles ver cuánto se le había impresionado y alarmado el alma con sus palabras, y con objeto de poder confundirles un día o darles las gracias por su consejo bien intencionado, resolvió vigilar los actos y pasos de su hijo Hussein a su próximo retorno. Y he aquí que no tardó en llegar el príncipe cumpliendo su promesa, y su padre el sultán le recibió con la misma alegría y la misma satisfacción que la primera vez, teniendo mucho cuidado de no participarle las sospechas que despertaron en su espíritu los visires interesados en la perdición del joven. Pero al día siguiente llamó a una vieja, famosa en el palacio por su hechicería y su malicia, y que era capaz de destejer sin romperlos los hilos de una tela de araña. Y cuando estuvo ella entre sus manos le dijo, «Oh vieja de bendición, ha llegado el día en que vas a poder probar tu abnegación en interés de tu rey. Sabe, pues, que desde que he vuelto a ver a mi hijo José no he podido obtener de él que me diga en qué lugar se ha establecido, y por no importunarle no he querido hacer valer mi autoridad y obligarle a pesar suyo a revelar su secreto. Así es que te he hecho llamar, oh reina de las hechiceras, porque te creo lo bastante hábil para satisfacer mi curiosidad sin que mi hijo ni nadie en el palacio pueda sospecharlo. He de pedirte pues que pongas en juego toda tu perspicacia y tu inteligencia, que no tiene igual, para observar a mi hijo desde el momento de su partida, que tendrá lugar mañana por el alba. O quizás sea mejor todavía que vayas hoy mismo, sin pérdida de tiempo, al sitio en que encontró su flecha, cerca de la línea de rocas que limita la llenura por oriente. Porque allí ha encontrado su destino al mismo tiempo que su flecha. Y la vieja hechicera contestó con el oído y la obediencia, y salió para ir a las proximidades de las rocas y ocultarse allí de manera que pudiese verlo todo, sin ser vista. Y he aquí que al día siguiente abandonó el palacio el príncipe Joséín con sus jinetes al despuntar el día, para no llamar la atención de los oficiales y de los transeúntes. Y llegado que fue a la excavación donde estaba la puerta de piedra, desapareció con cuantos le acompañaban. Y la vieja hechicera vio todo aquello y se asombró hasta el límite extremo del asombro. Y cuando se repuso de su emoción salió de su escondrijo, y fue derecha a la cavidad por donde había visto desaparecer personas y caballos. Pero a pesar de su diligencia, y por más que miró en todas direcciones, yendo y volviendo sobre sus pasos varias veces, no dio con ninguna abertura ni con ninguna entrada, porque la puerta de piedra que había sido visible para el príncipe Hossein desde que llegó por primera vez allí, solo se aparecía a ciertos hombres cuya presencia era agradable a la bella genia, pero nunca y en ningún caso se aparecía aquella puerta a las mujeres, sobre todo a las viejas feas y horribles a la vista. Y rabiosa por no poder llevar más adelante sus investigaciones, la hechicera no pudo desahogarse de otro modo que lanzando un cuesco que hizo saltar los guijarros y levantó polvareda. Y con la nariz alargada hasta los pies, volvió al lado del sultán, 
y le dio cuenta de todo lo que había visto, añadiendo, «Oh, rey del tiempo, no he perdido la esperanza de ser más afortunada la vez próxima, y solamente te pido que tengas algo de paciencia y no te informes los medios de que pienso servirme». Y el sultán, que ya estaba muy satisfecho de aquel primer resultado, contestó a la vieja, «Estás en completa libertad de acción. Ve con la protección de Alá y yo esperaré aquí con paciencia el efecto de tus promesas». Y para estimularla le dio de regalo un maravilloso diamante y le dijo, «Acepta esto como prueba de mi satisfacción, pero sabe que nada es en comparación de lo que pienso recompensarte si obtienes éxito en tu empresa». Y la vieja besó la tierra entre las manos del rey y se fue por su camino. Y he aquí que un mes después de aquel acontecimiento, salió por la puerta de piedra, como la última vez, el príncipe Hossein con su séquito de veinte jinetes, soberbiamente equipados. Y al costear las rocas divisó a una pobre vieja que estaba tendida en el suelo, y gemía de una manera lamentable, como una persona aquejada de un mal violento. Y estaba vestida de harapos y lloraba. Y el príncipe Hossein, compadecido, detuvo su caballo y preguntó dulcemente a la vieja cuál era su mal y qué podía hacer él para aliviarla. Y la vieja artificiosa, que había ido a apostarse allí para conseguir lo que se proponía, contestó sin levantar la cabeza, con voz entrecortada por gemidos y ahogos. Oh, mi caritativo señor, Alá es quien te envía para cavarme la tumba, porque voy a morir. Ah, se me escapa el alma, oh mi señor. Había yo salido de mi pueblo para ir a la ciudad, y en el camino se apoderó de mí una fiebre roja, que me ha dejado sin fuerzas aquí, lejos de todo ser humano, y sin esperanza de que me socorrieran. Y el príncipe Hossein, que tenía un corazón compasivo, dijo a la vieja, Permite, mi buena tía, que te levanten dos de mis hombres y te lleven al sitio a donde yo mismo voy a volver para que te cuiden. E hizo seña a dos de sus acompañantes para que incorporaran a la vieja. Y así lo hicieron. Y uno de ellos la puso luego a la grupa de su caballo. Y el príncipe desanduvo el camino, y llegó con sus jinetes a la puerta de piedra, que hubo de abrirse para dejarles entrar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la octingentésima décima cuarta noche, ella dijo, Y el príncipe desanduvo el camino y llegó con sus jinetes a la puerta de piedra, que hubo de abrirse para dejarles entrar. Y al verlos volver sobre sus pasos de tal modo y sin comprender qué motivo les había obligado a ello, la princesa Genia se apresuró a salir al encuentro de su esposo el príncipe Hossein, quien, sin apearse del caballo, le mostró con el dedo a la vieja que parecía una agonizante, y a quien dos jinetes acababan de dejar en tierra, sosteniéndola por debajo de los brazos y le dijo, «Oh, soberana mía, Alá puso en nuestro camino a esta pobre vieja en el estado lamentable en que la ves, y es preciso que le procuremos socorro y asistencia. La recomiendo, pues, a tu compasión rogándote le prodigues cuantos cuidados juzgues necesarios». Y la genia princesa que tenía fijas en la vieja sus miradas, 
dio orden a sus mujeres de que la cogieran de manos de los jinetes y la llevaran a un aposento reservado, tratándola con las mismas consideraciones y la misma atención que tendrían para su propia persona. Y cuando se alejaron con la vieja las mujeres, la bella genia dijo a su esposo bajando la voz, a la premie tu compasión, que parte de un corazón generoso. Pero desde ahora puedes estar tranquilo por esa vieja, que no está más enferma que mis ojos, y yo sé la causa que aquí la trae y cuáles son las personas que la han impulsado a ello, y lo que se propuso al apostarse en tu camino. Mas no tengas temor por eso, y estate seguro de que, tramen lo que tramen contra ti con intención de mortificarte y de perjudicarte, yo sabré defenderte, haciendo vanas cuantas emboscadas te preparen. Y abrazándole de nuevo le dijo, parte bajo la protección de Alá. Y el príncipe Hossein, habituado ya a no pedir explicaciones a su esposa la genia, se despidió de ella y otra vez emprendió su camino hacia la capital de su padre, a donde no tardó en llegar con su séquito. Y el sultán le recibió como de costumbre sin dejar entrever ante él ni ante sus consejeros los sentimientos que le embargaban. En cuanto a la vieja hechicera, las dos doncellas de la bella genia la condujeron, pues, a un hermoso aposento reservado, y la ayudaron a acostarse en un lecho con colchones de raso bordado, sábanas de seda fina y mantas de tisú de oro. Y una de ellas le ofreció una taza llena de agua de la fuente de los leones, diciéndole, Aquí tienes una taza de agua de la fuente de los leones, que cura las enfermedades más tenaces y devuelve la salud a los moribundos. Y la vieja bebió el contenido de la taza, y unos instantes después exclamó, ¡Qué licor tan admirable! Me siento curada como si me hubieran sacado con tenazas el mal. Por favor, daos prisa a conducirme a presencia de vuestra ama, con objeto de darle gracias por su bondad y hacerle patente mi gratitud. Y se levantó acto seguido fingiendo encontrarse restablecida de un mal que no hubo de sufrir. Y las dos doncellas la llevaron por varios aposentos, a cual más magnífico hasta la sala en que se hallaba su ama. Y he aquí que la bella genia estaba sentada en un trono de oro macizo, enriquecido de pedrerías, y rodeada por muchas de sus damas de honor que eran todas encantadoras, e iban vestidas de manera tan maravillosa como su señora. Y la vieja hechicera, deslumbrada con todo lo que veía, se prosternó a los pies del trono balbuceando gracias. Y le dijo la genia, me satisface, oh buena mujer, que te hayas curado. Y ahora eres libre de permanecer en mi palacio todo el tiempo que quieras, y mis mujeres van a ponerse a tu disposición para enseñarte mi palacio. Y la vieja, tras de besar la tierra por segunda vez, se levantó y se dejó guiar por las dos jóvenes que le enseñaron el palacio con todos sus detalles maravillosos, y cuando la hicieron recorrerlo por completo, se dijo ella que más valdría retirarse entonces que había visto lo que quería ver y expuso este deseo a las dos jóvenes después de darles las gracias por su amabilidad. Y la hicieron salir por la puerta de piedra, deseándole feliz viaje. Y en cuanto se vio ella en medio de las rocas, retrocedió para observar el emplazamiento de la puerta y poder encontrarla. Pero como la puerta era invisible para las mujeres de su especie, la buscó en vano y se vio obligada a volverse sin dar con el camino. Y cuando llegó a presencia del sultán, le dio cuenta de todo lo que había hecho, de cuanto había visto, y de la imposibilidad en que se hallaba de encontrar la entrada del palacio. Y el sultán, bastante satisfecho con aquellas explicaciones, convocó a sus visires y a sus favoritos, y les puso al corriente de la situación pidiéndoles su opinión. 
y unos le aconsejaron que condenara a muerte al príncipe Hossein, diciéndole que conspiraba contra su trono, y otros opinaron que más valdría apoderarse de él y encerrarle para el resto de sus días. Y el sultán se encaró con la vieja y le preguntó, ¿y a ti qué te parece? Ella dijo, oh rey del tiempo, me parece que lo mejor sería utilizar las relaciones que tiene tu hijo con esa genia para pedir y obtener de ella maravillas como las que hay en su palacio. Y si se niega a él o se niega a ella, solo entonces habrá que pensar en el procedimiento violento que acaban de indicarte los visires. Y dijo el rey, no hay inconveniente. E hizo ir a su hijo y le dijo, oh hijo mío, ya que eres más rico y más poderoso que tu padre, podrás traerme la próxima vez alguna cosa que me complazca, por ejemplo, una tienda hermosa que me sirva para la casa y para la guerra. Y el príncipe Hossein contestó como debía, haciendo patente a su padre la alegría que sentiría al poder satisfacerle. Y cuando estuvo de vuelta junto a su esposa la genia, le participó el deseo de su padre y contestó ella, Por alá, lo que nos pide el sultán es una bagatela. Y llamó a su tesorera y le dijo, Id por el pabellón mayor que haya en mi tesoro. Y decida vuestro guarda, Chaibar, que me lo traiga. Y la tesorera se apresuró a ejecutar la orden. Y volvió unos instantes después acompañada del guarda del tesoro, que era un geni de especie muy particular. En efecto, era de pie y medio de alto. Tenía una barba de treinta pies, un bigote espeso y erguido hasta las orejas, y unos ojos como los ojos del cerdo, muy metidos en la cabeza, que era tan gorda como su cuerpo, y llevaba en un hombro una barra de hierro que pesaba cinco veces más que él, y en la otra mano llevaba un paquetito envuelto. Y la genia le dijo, Oh, Shaibar, vas a acompañar enseguida a mi esposo, el príncipe Hossein, a presencia de su padre el sultán, y harás lo que debas hacer. Y Shaibar contestó con el oído y la obediencia, y preguntó, ¿Y es preciso también, oh mi señora, que lleve el pabellón que tengo en la mano? Ella dijo, claro, pero antes lo desenvolverás aquí para que lo vea el príncipe Hossein. Y Shaibar fue al jardín y desdobló el paquete que llevaba, y de él salió un pabellón que, completamente desplegado, podría resguardar a todo un ejército, y que tenía la propiedad de agrandarse y achicarse con arreglo a lo que tenía que cubrir. Y tras de enseñarlo, lo volvió a plegar, e hizo con él un paquete que cabía en la palma de la mano. Y dijo el príncipe Hossein, vamos a ver al sultán. Y cuando el príncipe Hossein, con Shaibar de Espolique, llegó a la capital de su padre, todos los transeúntes corrieron a esconderse en las casas y en las tiendas, cuyas puertas se apresuraron a cerrar, poseídos de espanto a la vista del genio enano, que iba con su barra de hierro al hombro. Y a su llegada a palacio los porteros, los eunucos y los guardias se pusieron en fuga, lanzando gritos de terror. Y entraron ambos en el palacio y se presentaron al sultán, que estaba rodeado de sus visires y de sus favoritos, y charlaba con la vieja hechicera. Y avanzando hasta las gradas del trono, Shaibar esperó a que el príncipe Hossein hubiese saludado a su padre y dijo, Oh rey del tiempo, te traigo el pabellón. Y lo desplegó en medio de la sala y se puso a agrandarlo y a achicarlo, manteniéndose a cierta distancia. Luego blandió de pronto la barra de hierro y la descargó en la cabeza del gran visir y le mató del golpe. Después mató de la misma manera a los demás visires y a todos los favoritos que inmóviles de espanto no tenían fuerzas ni para levantar un brazo con objeto de defenderse. 
y mató más tarde a la vieja hechicera diciéndole, para que aprendas a hacerte la agonizante. Y cuando mató de tal modo a todos los que tenía que matar, volvió a echarse al hombro la barra y dijo al rey, les he castigado para que expíen sus malos consejos. En cuanto a ti, oh rey, aunque has sido débil de voluntad, como si pensaste matar o encarcelar al príncipe Josein fue solo impulsado por ellos, te indulto de la misma pena, pero te destituyo de tu realeza. Y si piensa protestar alguno en la ciudad, le mataré, e incluso mataré a toda la ciudad si se niega a reconocer por rey al príncipe Josein. Y ahora, baja ya y vete o te mato. Y el rey se apresuró a obedecer, y bajando de su trono salió de su palacio y se fue a vivir en soledad con su hijo Alí, sometiéndose a la obediencia del santo derviche. En cuanto al príncipe Hassán y a su esposa Nurenajar, como no habían intervenido en la conspiración, cuando el príncipe Hossein fue rey les asignó como feudo la provincia más hermosa del reino y mantuvo con ellos las relaciones más cordiales. Y el príncipe Hossein vivió con su esposa, la bella genia, en medio de delicias y prosperidades, y dejaron ambos numerosa posteridad que a la muerte de ellos reinó durante años y años. Pero Alá es más sabio.